0: Bienvenidos al punto de saque. Yo soy Andrés de la Mora y este es el episodio número 25 de la primera temporada. El día de hoy vamos a hablar y repasar un poco lo que fue esta jornada de Champions League que se acabó de completar los octavos de final. Que ya tenemos al Barcelona, al Bayern Múnich, al Manchester City, entre los que están en cuartos de final. Y los cuartos de final que fueron el día de hoy y el día de ayer entre el PSG y Atalanta y Red Bull de Leipzig contra... Atlético de Madrid, bastantes buenos partidos, también repasaremos un poco de lo que fue este, la, la Liga MX en media jornada, no lo, no lo comentaremos tanto, nada más para mantener el tanto de la tabla, eh, el día de hoy también hay juegos de Liga MX y para comentar cómo va a ser la próxima jornada también comentar lo que ha sido la Europa League y acabar comentando la NBA, que se está poniendo bastante buena, sobre todo la conferencia del Oeste que va a cerrar bastante bien para comenzar, quisiera comenzar hablando sobre lo impresionante que fue el, el cierre de los octavos de final, el viernes pasado eh, y el sábado pasado. La verdad es que yo comenté en el podcast pasado mis favoritos a clasificar en la Champions League. La verdad es que se cumplieron algunos y algunos no se cumplieron. Yo en los partidos que comentaba entre Real Madrid y Manchester City, sí comentaba que podía suceder que el... Madrid ganara el partido más no clasificara ahí estuve bien, la verdad es que el City dominó el partido es un equipo que se ve que tiene hambre de ganar algo se ve que es un equipo que está bien trabajado la motivación, como ya lo comentaba de poder estar en Champions League el próximo año creo que les da un poco de más hambre a este equipo de quedar campeón y poder seguirlo haciendo el año que viene en el Olympique de león contra Juventus me equivoqué. Yo comentaba que iba a aparecer Cristiano Ronaldo y, y Cristiano iba a hacer la diferencia, pero vimos un Lion que la verdad le tuvo bastante suerte porque no, 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 no salió tan encendido Cristiano Ronaldo. Sí metió doblete, jugó muy bien, muy buenos, muy buenos goles. Sobre todo el segundo, el segundo fue un golazo. Lastimosamente hubieron, hubo un gol de penal de pay que le quitó la posibilidad alguna de clasificar a la Juventus. También comentar que el Barcelona pasó por encima de la Napoli. Es un equipo que se ve que está muy bien trabajado. Se ve que tiene igualmente hambre de llegar hasta la final. Es un equipo que necesita comenzar a darle otro título a Messi para que no se vaya. Es lo que yo pienso. Y por último, el Bayern Múnich que pasó completamente por encima del Chelsea. El Bayern Múnich es un equipo que, como ya lo he comentado en todos los podcasts de Champions League, que hemos comentado el tema, para mí es el equipo que va a salir campeón. La verdad es que los partidos y los cruces como han quedado en cuartos de final, que comienzan el día de mañana los otros dos cru cruces de cuartos de final, quedaron muy buenos. Van a ser Manchester City contra Olympique de Lyon y Barcelona contra Bayern Múnich. Eh, en el Barcelona contra Bayern Múnich, que es el día de mañana, creo que es un partido que la verdad es el mejor partido que nos vamos a esperar en cuartos de final. Ya tuvimos dos bastante buenos que ahorita iré a platicar de ellos, pero realmente el partido que vamos a ver el día de mañana es un partido que nos va a demostrar lo que son los dos grandes que quedan entre esos equipos. De los seis que quedan vivos actualmente en el torneo, solamente dos han ganado Champions League y los dos están empatados en Champions League, lo que es el Barcelona y el Bayern Múnich. Es un partido que la verdad siento que está bastante calientito. Los jugadores y los técnicos y los directivos han estado hablando bastante. Jugadores como lo es Arturito Vidal, que comentó que el equipo es el mejor equipo del mundo del Barcelona y tiene las armas para ganarle al Bayern Múnich, que es el momento del Barça. Igualmente, Quique Setién, director técnico del Barcelona, comentó que el Barcelona es superior al Bayern Múnich. Igualmente comparó al Lewandowski con Messi y comentó que Messi es un jugador incomparable a comparación de Lewandowski, está por encima de él. Entonces creo que es un partido que está bastante encendido. Por su parte también el CEO del, del Bayern Múnich, que es Karl-Heinz Rummenigge, comentó que hay un jugador como tal que puede parar a Messi, que es Alfonso Davies. El día de mañana va a ser un partido brutal yo sigo quedando con mi veredicto, creo que el Bayern Múnich le va a ganar al Barcelona. Creo que no lo van a hacer de manera fácil, creo que va a ser un partido cerrado. Mi pronóstico para el día de mañana es 1-0 a con gol de Lewandowski. Creo que van a pasar rayando el, el partido, va a ser en los últimos minutos, pero va a ser un partido en el que vamos a disfrutar bastante, va a ser de vuelta y pues esperemos que sea un partido de, de bastante euforia, ¿no? porque esos partidos son buenos comentar también el del Manchester City Olympic de León, es un partido que a mí me encantaría decir que va a haber una sorpresa y ver que el olympique de León clasifica la verdad es que yo quiero, yo quiero dejar esa incógnita en este podcast y comentar que el olympique de León puede ser ese equipo ese equipo como lo hizo Leipzig el día de hoy que el Olympique de León puede llegar a, a vencer al Manchester City. ¿Por qué creo que lo puede vencer? Ya lo ha vencido anteriormente en fase de grupos en otras Champions Leagues y es un equipo que con la motivación que trae de, venir a, de llegar a eliminar al equipo de Cristiano Ronaldo, creo que es un equipo que, que tiene esa esencia de no perder nada, es un equipo que lo va a dejar todo y, y van a seguir creciendo como, como equipo, o sea... Eh, creo que no, no, no pierden nada Yo recuerdo equipos del Lyon Que jugaron en Champions League hace unos años Alguna vez me tocó ver un Barcelona Lion Que eh, esos equipos Que tenían esencia de, de no tener que perder Nada y jugar contra reales Son equipos que, que Que gusta verse, o sea, son equipos que no juegan Nada mal, y teniendo un jugador como Memphis Depay, que ha estado demostrando que es el líder De equipo, en una de esas pueden dar Esa sorpresa, y no voy a decir que, que van a clasificar Pero quiero dejar esa incógnita Quiero dejar la incógnita de quién clasifica en este partido La verdad es que para mí En este partido cualquiera puede pasar Es un equipo que el, el Lion es un equipo que Que trae esa motivación y el Manchester City Tiene completamente el cuadro para hacerlo El Manchester City viene de eliminar a un Real Madrid Que ganó la liga que como ya lo comentaba Venía muy motivado Entonces pues Ojalá y se dé ...que el Olympique de León clasifique... ...pero el Manchester City tiene muy buen equipo... ...creo que en el partido van a haber... ...muchos goles... ...creo que van a haber por lo menos tres goles... ...el resultado en el que creo que... ...se puede... ...creo que yo en el resultado... ...sí diré que va a haber un 2-1... ...aún no sé de qué lado... ...pero creo que los dos equipos van a meter gol en el partido... ...creo que es un partido... ...que se va a venir... ...bastante bueno... ...es el día sábado... ...y... ...no lo recomiendo tanto como el de mañana... ...pero la verdad es que el partido va a estar... ...buenísimo... Ahora sí comentar los partidos que fueron el de hoy y el de ayer El de hoy que fue Atlético contra Leipzig Y el de ayer que fue Atalanta contra PSG Atalanta contra PSG Comencemos con un partido que dominaba el equipo italiano, el Atalanta Un equipo que estuvo todo el primer tiempo por encima del PSG El PSG sí tuvo sus llegadas El PSG tuvo, si no, si no me equivoco Tuvo dos o tres Neymar que pudo haber concretado. Sobre todo tuvo una que no se entendió bien con Icardi. Que creo que Icardi si hubiera hecho el movimiento más rápido de ir hacia adelante era un gol seguro. Creo que muy... Neymar sigue muy acostumbrado a tener un delantero como lo era Suárez en el Barcelona. Que llegaba rápido a sus desbordes, se entraba y metía gol. Entonces creo que, creo que el PSG no tuvo tanto en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo salieron... De verdad, bastante, bastante bien. En el segundo tiempo dominaron por completo al Atalanta. No los dejaron hacer nada. Sobre todo en los últimos 10 minutos. Neutralizaron completamente al Atalanta. Iban ganando 1-0 el equipo italiano. Eh, y al final, en el 88, metió gol. Perdón, en el 90 metió gol este Marquiños. Un golazo. La verdad es que... La jugada sobre todo fue impresionante. Cómo da el pase Chupomoting desde afuera del área. La recepcionó Neymar. Esa jugada fue clave. Si no hubiera hecho esa jugada Chupomoting y ese centro tan preciso, la jugada no terminaba así. Yo de hecho en el momento que vi la jugada creí que Neymar iba a rematar, iba a meter gol él. Pero la verdad es que pues, sucedió como tenía que suceder. Marquiños llegó en el último segundo. Adentro del área chica remató y empataron el partido. En esos momentos... Yo lo pensaba y decía, wow, creo que, creo que el PSG en tiempos extras se los va a comer. Creo que el PSG anímicamente ese gol los levantó el triple de lo que estaban jugando. Entonces, en el minuto 93, minutos seguiditos, hubo un gol que la verdad es que pues, no fue un golazo, pero pues eso finiquitó el partido el PSG está en semifinales no clasificaban desde los 90 un PSG que era comandado por George Weah recordemos que George Weah fue balón de oro con el Milan en los 90 también, un jugadorazo entonces pues es un equipo que que la verdad este, tiene esa esencia tiene los jugadores y la verdad es que para empezar a darle un palmarés a Mbappé estaría excelente que esta Champions se la llevaran lo veo todavía muy lejano Creo que el Bayern Múnich de momento para mí sigue siendo el favorito. Esperemos que se cumpla el verídico del punto de saque. Pero el PSG tiene muy buen equipo para competir en semifinales y si acaso en la gran final. Y en el partido del día de hoy que fue Red Bull de Leipzig contra Atlético de Madrid, no lo pude acabar de ver, pero me fui este, tuve un problema y no lo acabé de ver Pero ya vi los goles Acabé de ver hasta el, el último gol más bien Acabé de ver hasta el 1-1 en, en el gol de Joao Félix Pero neta, qué partidazo Creo que el partido de hoy supera el partido de ayer El partido de hoy fue un partido de ida y vuelta impresionante eh, el, el, este, el esquema que manejó el entrenador de Leipzig Este Julian Nagelsmann se comió por completo al esquema del Cholo. Los tenían rodeados, no los podían hacer nada. No nos dejaban hacer nada. Sobre todo quiero destacar a un jugador que se llama Dayotupamecano. Ya lo había comentado en algún momento que lo crean varios equipos en Europa. Ese jugador es impresionante. Yo creo que es de los mejores centrales del planeta actualmente. Creo que es la cara del equipo y la verdad es que jugó, jugó bastante bien. No dejaba hacer nada a los jugadores del Atlético de Madrid. Este, este equipo de Leipzig tiene esa esencia de ser un equipo que... Como un equipo nuevo, un equipo fresco, casi todos están jóvenes, hasta el técnico está joven. Es un equipo que realmente es lo que, eh, lo que podríamos llamar un, un, una historia como la de un modo carrera del FIFA. O sea, era un equipo que comenzó en tercera división y en los últimos 10 años ya está en semifinales de Champions League. En menos de 10 años ya está en semifinales cham de Champions League. Es, es impresionante la historia del Leipzig. La verdad es que el último gol, el gol que mete Tyler Adams, que es el gol que vi en repetición, la verdad es que el, el rebote le hace mucho favor al, al jugador, pero el equipo del Red Bull de Leipzig realmente para mí es un equipo que se mereció por completo estar en las semifinales. Yo había dicho que el Atlético les iba a pasar por encima, desgraciadamente me equivoqué en ese verídico, pero creo que en ese... En ese Um, me equivoqué de palabra, en ese anticipo más bien De resultado Pero creo que este Red Bull de Leipzig Le va a competir muy bien al PSG Creo que es un partido que Que va a estar bastante bueno La verdad es que Esperemos, esperemos Y sea un partido en el que En el que nos emocionemos bastante La verdad es que Fue muy buen partido Muy muy buen partido Las semifinales del del próximo o sea las próximas semifinales van a ser hasta el 19 el 19 de 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 febr de. el 19 de agosto van a ser las semifinales entonces este van a ser el día martes del, de la próxima semana entonces ya quiero hablar un poco más de lo que van a ser las próximas semifinales pues ya no me va a tocar hablar después ya no va a haber otro capítulo para eso entonces, pues comentar eso de que el PSG y el Leipzig va a ser buen partido, creo que los dos tienen muy buenas posibilidades. Este, creo que sacaré un capítulo antes mejor para, para dejarlo más, ya, ya que tenga clasificado al, al Bayern Munich y al, o al Barcelona, haré un capítulo más. Entonces, de momento es eso, creo que el, hizo muy buen partido el Leipzig, merecidísimo. Una lástima para los mexicanos que estaban en Champions la Napoli del Chucky y HH con el Atlético. Pero la verdad es que los equipos se lo merecieron bastante. Lo que fueron Barcelona y el, el Red Bull de Leipzig. Entonces esas son las semifinales de lo que va a ser el, en la Champions. Todavía falta por ver el de mañana y de pasado. Que, que ya comenté que para mí va a ser el Bayern Múnich. Y dejé una incógnita para el partido del sábado. Y en la Europa League. En la Europa League la verdad es que. Pues una tristeza que no haya pasado Raúl Jiménez, la verdad es que a mí me hubiera encantado ver a Raúl Jiménez en, lo, en las semifinales. Yo comenté que, que para mí iban a clasificar, iba a dejar al Sevilla fuera. La verdad es que al principio, como dos podcastantes, comenté que el Sevilla era uno de mis favoritos a salir campeón junto con Manchester United. Pero lo replanteé y comencé a ver las cosas. Y sí, me, la verdad es que comencé a ver que para mí uno de los favoritos sí llegó a ser el, el Wolverhampton. Pero la verdad es que el, el partido de, de Wolverhampton fue una tragedia. La verdad es que desde que falló el penal eh, a Raúl Jiménez, el equipo no, no se vio tan fuerte. El gol que metió... Ocampos con la asistencia de Vanega fue muy bueno, con eso finiquitaron y destruyeron a Wolverhampton, entonces las semifinales van a ser Sevilla contra Manchester United, Manchester United que también dio muy buen partido, lo sufrió un poco contra el Copenhague, la verdad es que yo me esperaba un Manchester United más fuerte se fueron hasta los tiempos extras en tiempos extras la verdad es que el equipo resistió muy bien Sobre todo el portero de, del Copenhague El portero que fue Carl Johan Johnson Muy buen portero Tuvo muchísimas paradas En lo personal para mí fue el jugador del partido Creo que es un portero que Si le dan buenas oportunidades En, en Dinamarca Creo que puede ser este, Un jugador importante Y pues nada o sea, Creo que es un portero Que, este, que dio muchísimo Y me equivoqué es sueco Ahorita recordé que es sueco, entonces es un portero que le pueden dar la oportunidad. Ahorita actualmente Suecia no tiene un portero titular como tal. Este, desde el Mundial, yo me acuerdo que fue el que jugó con la Roma, pero muy buen partido de este portero. Pero no les, no les alcanzó, con un gol de penal de Bruno Fernández. Bruno Fernández es el jugador que ha sido el mejor jugador sin duda de la temporada del Manchester United, junto con Greenwood en lo personal. Entonces, esa, esa es la final de las, las semifinales de la Europa League. Creo que de ese partido va a salir el campeón. Esperemos que sea Sevilla, pero el Manchester United es muy buen rival. Creo que el Manchester United es muy buen equipo, pero en lo personal a mí me gustaría que el Sevilla pase y creo que el Sevilla va a pasar. Inter contra Shakhtar. Inter contra Shakhtar. El Inter venció 2-1 al Leverkusen Igualmente, el Inter lo sufrió bastante. Eh, eh, un partido en el que los goles del, del Inter salieron luego luego en los primeros minutos antes del minuto 30 llevan 2-1 un golazo de Lukaku y es un partido que no hay mucho de qué hablar para mí no fue tan bueno creo que se sufrió bastante para el Inter pero el Inter de todas formas tuvo lo que definió lo que tuvo entonces Creo que eso, es, eso habla de mucho de un equipo Inter eh, que jugará contra Shakhtar. Shakhtar es un equipo que pasó completamente por encima del Basel. Yo ya lo había dicho, el Shakhtar es un equipo que es el mejor equipo de su país. Casi siempre es, es este, un equipo que compite en las competencias europeas. Ya lo hemos visto en Champions dándole batalla al Manchester City en fase de grupos, entonces creo que es un equipo que tiene con qué, tiene buenos jugadores, sobre todo tienen a Junior morales su delantero que es muy bueno, ese, ese delantero la verdad es que tiene muchísimo nivel creo que es un jugador que es creo que para mí la, la imagen del equipo y tenemos que tener, el Inter de Milán le tiene que tener mucho cuidado, de este lado creo que el Inter va a pasar hasta la final Inter tiene mejor equipo que Shakhtar aún así no creo que se le haga muy fácil al Inter, creo que el Shakhtar tiene un equipo tiene un equipo que tiene un equipo que va a competir bastante entonces la final que yo pronostico es Inter de Milán contra Sevilla puede haber por ahí una incógnita que es el Manchester United creo que puede salir esa garra del Manchester United de llegar hasta la final pero creo que el Sevilla tiene más experiencia sus jugadores y su historia de jugar en Europa League son el máximo equipo ganador de Europa League entonces en lo personal creo que va a salir campeón, pero eh, tenerlo ahí y que la incógnita esté del Manchester United nunca es mala. Si llegara a clasificar el Manchester United y la final fuera Manchester United contra Inter, la historia sería diferente y eso lo veríamos en el próximo podcast. También comentar que en la semana, para, ya para cerrar, ya eso fue todo lo de las competiciones europeas, y para hablar del fútbol mexicano, que en la semana hubieron partidos, este, no fueron muy relevantes, la verdad es que esta, jornada, esta media jornada la vi bastante chafa, pero hay que repasar cómo está la tabla actualmente en la Liga Mexicana. En primero está Tigres con 8 puntos y 4 partidos jugados. De esos 8 puntos ha empatado 2 y ganado 2. Solamente hay 3 equipos invictos en la Liga. Lo que son Tigres, Pumas y América. Tigres y Pumas con los mismos ganados y empatados. 2 y 2, 8 puntos. Pero Tigres está arriba de ellos porque tiene diferencia de goles. El América, que tiene 7 puntos, juega hoy en la noche. Juegan contra Santos Laguna. ¿Quién creo que va a ganar? Creo que América va a ganar y se va a ir de, de puntero. América llegaría a 10 puntos y el América sería el único equipo que nada más ha empatado un partido. Eh, por su parte, en cuarto lugar está el Puebla. Puebla que ha sido un equipo impresionante en esto del, del torneo. Ya lo había comentado, creo que para mí, a mí me encantaría que fuera una sorpresa a pesar de ser aficionado de Pumas. Creo que tener un equipo que no ha ganado nada Núñez, en muchos años, que dé sorpresas estaría muy bueno. El Puebla en cuarto lugar, que el fin de semana le, le ganó a Chivas 1-0 con Ormeño. Que comentar, Ormeño es el jugador mexicano con más goles en lo que va del torneo mexicano entonces tiene tres goles, Este también en quinto tenemos al Cruz Azul, sexto tenemos a León, séptimo al San Luis, octavo al Monterrey, noveno a Juárez, décimo a Santos, onceavo a Querétaro y doceavo al Pachuca, si hoy se terminara el torneo, el repechaje se jugaría del quinto al doceavo y el resto de la liguilla se jugaría del primero al cuarto. Los que clasificarían directos a la, a, la liguilla, a, la, a la liguilla normal serían Tigres, Pumas, América y Puebla. Los demás, a partir de Cruz Azul hasta Pachuca, jugarían el repechaje. Y los únicos equipos que no estarían clasificados, que qué vergüenza la verdad que la liga haya puesto más puestos en la liga para que haya liguilla y tengan que estar fuera, lo que son Chivas, Mazatlán, Necaxa, Tijuana Toluca y el Super Atlas, que siempre están luchando por el descenso creo que es una tragedia, ya no tienen director técnico ya lo cambiaron, ya no tienen a, a Rafa Puente, van a tener a Diego Coca, creo que les viene bien un equipo, es un, es un técnico pues, medio, medio Viene de dirigir, el último equipo que dirigió fue Tijuana. Creo que los llegó a meter a Lilla, si no me equivoco. Entonces, a experimentar. Igualmente, Chivas cambió de director técnico. En vez de Luis Fernando Tena, van a tener a Super Rey Midas. Ese sí es un excelente director técnico. En lo personal, yo creo que es mi director técnico mexicano favorito. Es un director técnico que pues con Monterrey hizo maravillas. O sea... Las Concachampions que ganó, las ligas que ganó, no, no, es muy bueno. También tuvo un interinato en la selección mexicana. Entonces veamos qué va a suceder. Eh, por lo pronto, por lo pronto, el día de hoy tenemos dos partidos que son Atlas Toluca y América contra Santos. América Santos, ya dije que creo que va a ganar el América. Y Atlas, creo que Atlas puede ganar. ¿Puede ganar por qué? Porque por lo general DT que debuta, DT que gana. Y esos, esos son los partidos de T para terminar la doble jornada. Ya para el día de mañana, en el viernes botanero, tenemos Puebla Pachuca. ¿Quién creo que va a ganar? Creo que Puebla va a seguir invicto. Creo que no pierde Puebla el día de mañana y menos porque son locales. Y me atrevo a decir que Ormeño vuelve a meter gol. Para el día sábado, para el día sábado tenemos Chivas contra San Luis, Cruz Azul contra Juárez, Mazatlán contra Pumas y Monterrey contra Nicaxa. ¿Quiénes van a ganar estos partidos? No sé si el partido del de Chivas va a estar Bucetich o va a seguir estando en el interinato Michele Año, pero de todas formas, por como los vi jugar el día de ayer, que le ganaron a... ¿a quién le ganaron? Se me va el nombre, Ah, Juárez sí, a Juárez le ganaron 2-0 de visitantes, creo que las Chivas no pierden el fin de semana... De parte del Cruz Azul, creo que Cruz Azul vuelve a, a la senda de la victoria, que por cierto perdieron el invicto de tener 18 partidos sin perder, lo perdieron en la semana de la jornada doble. Mazatlán-Pumas, creo que igualmente en Pumas va a seguir invicto, no sé si va a ganar aún, creo que puede haber un empate por ahí porque Mazatlán lo veo, un equipo que está motivado y quiere levantar su nombre y puede haber un empate por ahí y por su parte Monterrey y Necaxa, creo que Monterrey va a pasar por encima del Necaxa. La verdad no lo veo bastante, no lo veo muy fuerte el Necaxa este torneo y creo que el Monterrey está repuntando bastante a pesar de las bajas de nivel que ha tenido en el torneo. Y para terminar el día domingo, este creo que también hay jornada de lunes, si no me equivoco. Sí, también hay jornada de lunes, pero para terminar por el día domingo tenemos eh, Toluca-Tigres, Santos contra Atlas y Querétaro contra América. Toluca-Tigres en el diablo, en la mañana, hirviendo. Creo que Toluca va a sacar el resultado. Creo que Toluca el día de hoy va a perder contra Atlas, pero el domingo van a levantar y creo que el Toluca como local le va a ganar a Tigres. Santos contra Atlas, creo que los hermanitos, que ahorita son hermanitos por la cuestión de los dueños, creo que Santos le va a pegar al Atlas de local. Y, y Querétaro contra América, creo que América va a empatar ese partido. No va a perder el invicto, pero creo que lo va a empatar el partido. Creo que el Querétaro es uno de los equipos que los últimos años se le ha dificultado bastante al América, pero creo que el América no va a perder ese partido. Y para cerrar ya el día lunes, la última el último partido de la jornada, se terminaría la jornada número 5 de la Liga Mexicana. El Club León jugará contra el Tijuana. ¿Quién creo que va a ganar el partido? Creo que León lo va a ganar. Lo he venido diciendo en bastantes podcasts. Para mí León es un equipo que tiene un equipazo, tiene buen equipo. Está ahorita clasificado en sexto lugar. Es uno de los candidatos para mí al título de la Liga Mexicana. Es un equipo que puede repuntar al final de la, de la, del torneo regular y en la liguilla llegar hasta los, hasta los primeros lugares podría llegar a semifinales o a la final pero creo que es un equipo que, que poco a poco y para mí el día de lunes 17 de agosto van a ganar Esos son todos los partidos que tenemos para el, para la semana, eh, también pues para, para este fin de semana más bien Y pues también comentar que los partidos de Europa League son eh, Entre el lunes y el martes Este, creo que sí Sí, entre el lunes y el martes son los partidos eh, Sí, el lunes jugaría Inter Shakhtar Y el martes jugaría El otro partido que No, más bien el domingo Sí, más bien el domingo El domingo jugaría en el primer partido El domingo El domingo 16 el domingo 16 es el Sevilla-Manchester y el lunes 17 es el Inter contra Shakhtar. Y ya a partir del martes son las otras semifinales. Entonces, eh, yo creo que el día, el día lunes subiré otro capítulo recapitulando lo que fueron las semifinales de la de la, de la Europa League para hablar de lo que serán las semifinales de la Champions League y cerraré con un video... Lo más probable de YouTube o si no de, de Instagram TV Para hablar sobre las, gran, las grandes finales de los dos torneos individualmente Entonces, esto es toda la información que tengo de fútbol para darles este fin de semana Ya no hay ligas en ningún, equipo, en ningún país más que en la liga mexicana Y los torneos que son estos de Champions League Y hablaré un poco de lo que ha sido el básquetbol ya para cerrar eh, la verdad es que se han estado poniendo buenos los partidos, eh, el día de ayer eh, hubo buenos encuentros, el día de ayer me tocó ver el de Denver, un buen partido, creo que Denver se veía venir que no iba a quedar en segundo, si ganaban el partido de ayer y Clippers ganaba este fin de semana, perdía este fin de semana, Denver tenía la oportunidad de terminar como segundo lugar a la conferencia del oeste. Pero era muy difícil, ya lo había comentado, era muy difícil que se movieran las posiciones dentro de las conferencias ya establecidas, pero había dado yo una incógnita donde lo más probable era que Memphis podía salir de clasificación de playoffs y efectivamente sucedió lo que había dicho. De momento los que clasificaron ya y no se mueven de la conferencia del Este son Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Filadelfia. Brooklyn y Orlando. Estas posiciones darían los siguientes partidos de la primera ronda de playoffs en la NBA. Sería Milwaukee contra Orlando, Toronto contra Brooklyn, Boston contra Filadelfia y Miami contra Indiana. Buenos partidos y creo yo que van a pasar los primeros cuatro porque son los más fuertes. A pesar de que esté Filadelfia entre el sexto y el, este, entre el quinto y el octavo. No creo que Filadelfia le dé mucha mucha dificultad a Boston. Sabemos que es una rivalidad fuerte en la NBA, Boston contra Filadelfia. Pero el hecho de que muy probablemente no tengan a Ben Simmons para los playoffs. Boston tiene muchísimo mejor equipo en todas las posiciones para Filadelfia. Incluyendo hasta a Tatum. A. Kemba Walker. A, tiene. a Jalen Brown. Entonces tienen muy buen equipo al Horford. Entonces creo que es un equipo que que tiene con qué para, para eliminarlos, para eliminar a este al, al, a la Philadelphia 76ers. Y de parte del Oeste, el Oeste que como ya lo comenté se va a poner bueno, hay un, hay un como switch antes de los playoffs que va a ser Portland contra Memphis si así sucede. Muy, eh, creo que ya no se puede, creo que ya no se puede lo de Phoenix y San Antonio, pero Portland contra Memphis jugarían un pre-playoff ellos jugarían a un duelo de tres partidos eh, por clasificar como octavo lugar ya que Memphis tuvo una baja impresionante de partidos y Portland tiene, tuvo una alta, empataron en partidos de eh, en porcentaje de partidos ganados Entonces pues el octavo contra el noveno Como ya lo habían acordado Iban a jugar como un pre-playoff Para ver quién pasaba como octavo Este equipo que pase como octavo Va a jugar contra los Lakers Porque los Lakers ya no se mueven Y como ya lo había comentado Los Clippers estaban jugándose el segundo lugar Con Denver Ya no se pueden mover tampoco Entonces los ocho clasificados en teoría Serían los Lakers, los Clippers Denver, Oklahoma, Houston Utah, Dallas y está ese partido que es de pre-playoffs que es Portland contra Memphis Grizzlies, en lo personal creo que Portland va a pasar por encima de Memphis, va a ganar los dos partidos seguidos, tienen a un Damien Lillard encendido, él lo que es Damien Lillard y Devin Booker han sido los dos mejores jugadores dentro de la burbuja en el torneo de, dentro de Disney en, en Orlando entonces ahí se ve bastante ¿Quién es más poderoso actualmente que los Grizzlies? Y pues los partidos quedarían así. Serían Lakers-Portland, Clippers contra Dallas, Denver contra Utah y Oklahoma contra Houston. Creo que aquí, a diferencia de la conferencia del Este, creo que aquí sí no van a pasar los primeros cuatro. Creo que los Lakers sí van a clasificar, los Clippers también van a clasificar, Denver también va a clasificar... Pero en el partido que es Oklahoma contra Houston, que es quinto Houston, creo que Houston se va a llevar el partido. Creo que en lo personal para mí es muchísimo mejor jugador James Harden que Chris Paul. En el aspecto de que si lo comparamos uno a uno y en cuestión de equipo, para mí, Houston se los come. Houston tiene... Tres excelentes jugadores que para mí deberían de estar hasta en un equipo más, más grande que lo que es Houston. Lo que son Westbrook, Harden y Covington son jugadores impresionantes. Creo que van a pasar por encima de, de Oklahoma en los playoffs. Creo que muy probablemente su serie quede 4-1. Entonces pues estará por verse. Ya se está cerrando en la NBA. Los playoffs empiezan el 17 de agosto. Ya estamos a nada de que empiecen los playoffs este fin de semana se terminan se terminan los partidos pre, pues, de preparación como ya lo habían hablado o sea no son de preparación pues, pero son antes de jugarse los playoffs, ya no se puede mover nada entonces como quien dice si son de preparación ah también comentar que Giannis Antetokoun pues, está suspendido porque le dio un cabezazo a otro jugador entonces no va a jugar el en la, en, la, en la última jornada de la NBA antes de los playoffs entonces eso fue todo por el día de hoy. Eh, el día lunes subiré otro capítulo y ya al final, como ya lo había comentado, subir un video. Entonces eso fue todo el día de hoy. Eh, espero les haya gustado. Espero me sigan en redes sociales. Estoy como de la mora en Twitter y en Instagram y también tengo el Instagram del punto de saque. Eso fue todo. Ahí los veo el lunes.